0: Salut Clément, comment vas-tu Moi je vais bien, je vois que toi aussi, je sens que tu es stimulé par la victoire du mois dernier, non
1: Ouais ouais ouais, et puis tu sais un vieux sage, moi je suis quand même content de retrouver mes petites habitudes dans mon baobab. Parce que moi tous ces combats avec Jonathan le toucan, oh, c'était bien mais il est fort Jonathan quand même. Il est fort mais tu l'as battu. Ouais je l'ai battu c'est vrai. Mais Jonathan, il est fort. Donc moi, je suis content de retrouver un petit peu euh, nos outils digitaux. Et euh, tu sais, euh, quand on est vieux, on aime bien ces petits trucs,
0: tu sais, euh, pépère au coin du feu dans le baobab. Pépère au coin du feu dans le baobab, d'accord, très bien. Donc tout ça pour annoncer qu'aujourd'hui, on repart sur euh, un outil digital que tu vas nous présenter. Et
1: Comme oui, ça. et avec moi, pas d'IA, d'accord, mais plutôt un outil digital ou une aide, d'accord C'est pas vraiment un outil, en fait pour rédiger un objectif pédagogique
0: Ah, intéressant Qu'est-ce que c'est que cet outil
1: Mais D'abord, est-ce que tu sais comment on rédige un objectif pédagogique Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me rappeler ça, jeune padawan
0: Tu me prends un froid comme ça Alors, la rédaction d'un objectif pédagogique est très importante, puisqu'elle va permettre de déterminer, finalement, ce que l'apprenant va être capable de faire à la fin d'une séquence de formation. Euh, en général, pour définir un objectif pédagogique, on va utiliser une célèbre taxonomie, la taxonomie de Bloom, qui a été, si je ne m'abuse, écrite dans les années 80. Je dis pas de bêtises
1: 70-80 Ouais, je sais plus par cœur. Et elle a été revisitée
0: un peu plus tard, je ne sais plus par cœur, pour et être honnête. Elle a honnête. été revisitée un, ouais. un petit peu plus tard, et donc cette taxonomie euh, se divise en six niveaux qui vont de la connaissance jusqu'à la critique. Et donc en fait, chaque euh, degré, chaque niveau... Euh, Ajoute entre guillemets de la difficulté. On passe de la connaissance à la compréhension, à la pratique, à l'analyse et jusqu'à la critique. C'est un peu ça. C'est pas
1: forcément de la difficulté, mais c'est plutôt euh, un différent type d'acquisition. Tu vas de la connaissance jusqu'à la mise en pratique, mais ça. en passant par six niveaux. Il a six niveaux dans sa taxonomie. Oh, coco, coco, coco. Tu es en train de m'étaler toute ta science, qui est bonne, hein, qui est correcte. Mais ah
0: bah c'est quoi, les...
1: hein. quoi les trois critères pour bien rédiger un objectif pédagogique Il y en a trois. Le premier.
0: Ah, c'est des questions, là, que tu me poses D'accord. Bah, évidemment. Euh, bah, le premier, je pense qu'il faut que ce soit euh, mesurable. Ah non, c'est pas le premier, c'est pas le premier critère. Ah oui, Et non, fait... je te le dis peut-être dans des ordres Ah, d'accord,
1: alors, on y va, mesurable. Deuxième critère. Euh... T'as dit un verbe d'action par la taxonomie de Bloom. Troisième critère. Attends, euh... C'est rigolo, c'est rigolo la façon dont on t'en parle, parce que tu sais que je fais beaucoup de formations euh, là-dedans, et pour moi, comme tu as dit, hein, le plus important, c'est de bien rédiger un objectif pédagogique. L'objectif pédagogique, c'est le plus important quand on ah, crée un déroulé et une formation. Exactement. Oui. Donc les trois critères, et c'est vrai qu'on dit souvent atteignable, parce qu'on dit objectif, et on parle de ces critères smart. C'est pas du tout ça un objectif pédagogique. L'objectif pédagogique, les trois critères, c'est un, il faut se mettre à la place de l'apprenant. L'apprenant sera capable de... Ensuite, on va choisir un verbe d'action, c'est le deuxième critère dans la liste de Bloom. Donc, à chaque niveau, tu vas avoir des verbes d'action. Et le troisième critère, c'est le critère de performance. Comment tu vas vérifier que ton apprenant est capable d'atteindre cet objectif pédagogique Bien souvent, la plupart des formateurs, on s'arrête aux deux premiers critères. Mon apprenant sera capable de je vais chercher un verbe dans la taxonomie de Bloom, en fonction du niveau, tu l'as très bien expliqué, du plus simple la connaissance jusqu'au plus élevé la création, et moi j'ai toujours tendance à dire, dans une formation moderne, une formation d'aujourd'hui, on peut pas s'arrêter au niveau de la connaissance, il faut aller chercher la mise en pratique, aller chercher ces niveaux 3, 4, 5 ou 6 de Bloom, on ne peut pas s'arrêter au niveau 1 et 2. Et ça, tous les formateurs le font, les deux premiers critères. Le troisième critère, c'est que très peu l'écrivent. Moi, j'ai l'habitude de l'écrire entre parenthèses. Et ce, ce que je mets entre parenthèses, c'est comment je vais évaluer, avec quel outil, est-ce que je vais faire un quiz, je vais faire un cas d'étude, si je fais un quiz, quel outil digital je vais utiliser. Et finalement, je te raconte tout ça parce que l'outil ou la page web que j'ai trouvé te permet de ne rien oublier de ces trois critères quand tu écris un objectif pédagogique.
0: C'était l'introduction d'outils la plus longue de l'histoire de Rendez-vous en terre digitale, mais c'est bien de reposer les bases, et comme tu le disais au début, tu es un vieux singe qui aime bien tes, tes principes de vieux, et c'est bien de revenir sur les objectifs pédagogiques, parce qu'on n'en parle pas assez, et je pense que c'est ultra important de bien les écrire pour avoir des déroulés qui tiennent la route derrière. Et l'outil que tu as trouvé, je le trouve super, mais je te laisse en parler.
1: Bah oui, parce que si dès le début, tu mets comment tu vas évaluer tes apprenants, avec quels moyens, avec quels critères, ça te permet en fait d'écrire ton déroulé pédagogique. Et c'est pas un outil, c'est une page web, en fait c'est même un e-portfolio, c'est le e-portfolio de Jean-Noël euh, saint qui a créé, je vous mettrai l'adresse en ligne sur notre site web, qui a créé une page, écrire des objectifs pédagogiques, un outil facilitant. Et ce qu'il a vraiment fait, c'est un outil facilitant. En fait, il reprend... Ces trois critères et il va même un petit peu plus loin. Donc au début tu vas pouvoir choisir à la fin de la séquence de la formation. Donc tu as chaque fois des cases et dans ces cases tu as des menus déroulants. En fait ça te permet de t'aider et de n'oublier aucune euh, aucune des phases de ces trois critères. Donc d'abord on dit à la phase de la séquence l'apprenant sera capable de et tu as déjà des choix. Ensuite, il sera capable de faire quoi Là, tu retrouves les six catégories de Bloom dont tu as parlé. Et ce qui est intéressant, si par exemple tu prends la catégorie « Comprendre », tu vas avoir un, un tas de verbes. On me demande toujours quel verbe je dois choisir pour rédiger mes objectifs pédagogiques. Tu vas avoir un tas de verbes que tu peux choisir. Tu vas cliquer sur ton verbe et finalement, ton objectif pédagogique, il s'écrit au fur et à mesure que tu choisis les différentes grandes catégories. Et moi, est-ce que, je... est que ça va,
0: le jeune singe Alors, ouais, ouais, j'avais une question, mais tu étais parti dans une explication euh, folle et... et endiablée, donc je n'ai pas osé te couper. Mais tu parlais tout à l'heure que tu pouvais choisir à la fin de la séquence, à la fin de la formation. C'est-à-dire que tu peux écrire différents types d'objectifs. Tu peux faire les objectifs pédagogiques partiels, les objectifs pédagogiques, les objectifs de la formation. Enfin, ouais. Euh, okay. ouais tout donc, à fait. En fait. Tous les types d'objectifs, parce qu'on n'en a pas parlé au début, mais il y a plusieurs types d'objectifs. Ouais. Tu pourrais écrire tous tes objectifs finalement. Grâce à cet outil.
1: Alors, tu les écris pas vraiment, mais ça te permet... C'est vraiment une aide, comme, comme ça, dit l'auteur. Un, un
0: constructeur. Hein.
1: Voilà, um, un constructeur. Ouais. C'est exactement ça, hein. euh, comme il dit. C'est un outil facilitant. Ne rien oublier quand on écrit un objectif pédagogique. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois utilisable, je dirais, par euh, des formateurs, mais aussi par des profs, parce qu'ils parlent à la fin du cours, à la fin du module, à la fin de la séquence, à la fin de la formation. Ce qui est intéressant aussi, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus c'est de penser à ce qu'il appelle, lui, vos critères de réussite, que moi, j'appelle les critères de performance, c'est-à-dire comment je vais vérifier d'accord, que euh, mon apprenant a vraiment atteint l'objectif pédagogique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va proposer un tas d'outils qui va vous permettre d'évaluer. Par exemple, il va dire euh, il va avoir tout ce qui est ré réalisation multimédia. C'est-à-dire que tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire ben, pour vérifier qu'ils sont capables de faire cet objectif, je vais leur proposer de réaliser une vidéo, réaliser une présentation, un journal, un reportage photo, une page web, un podcast, tu vois Donc, ce qui est intéressant, et moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, et je pousse tous les formateurs à le faire, c'est, tu te rappelles, le troisième critère, qui est le critère de réussite, comment je vais évaluer que mes apprenants, ils, ils ont vraiment atteint l'objectif que je voulais les faire atteindre Et moi, je te dis, le petit truc, c'est que j'écris ça entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses Parce que je vais pas le montrer à mes apprenants, ça c'est mon secret de formateur, mais ça me permet quand je dis par exemple, je vais vérifier euh, qu'il soit capable de, euh, je sais pas moi, de, de d'appliquer quelque chose, d'accord, en par exemple euh, préparant une petite histoire de synthèse sous la forme d'un podcast,
0: tu vois un peu comme c'est puissant Si tu veux savoir si tes apprenants sont capables d'identifier tous les animaux de la jungle, tu vas leur demander de réaliser un poster qui... Euh...
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a plein de cases avec comment je vais vérifier. Donc par exemple, hmm. tu, as, tu peux faire un écrit où tu vas avoir un article, un essai, une lettre, un poème, une chanson, une histoire. Ça te donne plein d'idées, en fait. Tu vois, et tu as une case catégorie où tu as euh, faire un graphique, un dessin, donc l'histoire, une affiche, ton poster, elle est dedans. Donc en fait, ça te donne ouais. plein d'idées. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Donc, c'est vraiment un facilitateur d'écriture d'objectifs pédagogiques. C'est
1: exactement comme ça qu'il qu le, le propose. Ce qui est intéressant, est, vous pouvez faire un, un don, parce qu'il dit, c'est complètement gratuit, je l'ai ouvert, ça date quand même de 2021, d'accord? Mais ça a été un jour, ça a été mis à jour en 2023, parce qu'on se rend compte, il, il est sorti, on, on en a refait, on en a reparlé, euh, récemment, et il dit, bah, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'organisations de formation qui l'utilisent, alors il restera gratuit, il nous donne même le code, il a fait un code HTML, il nous le partage, mais il dit, si vous voulez faire un don, et moi, je vous, franchement, je vous encourage à le faire, faire, pour continuer les développements, ben faites-le. Donc moi, j'aime bien cette démarche euh, de Jean-Noël saint euh parce que c'est vraiment important, cet objectif pédagogique, et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est allé accrocher ce troisième critère, qu'on a un petit peu tendance à oublier, nous, les formateurs, et qui est pourtant méga important.
0: Niveau des caractéristiques rapidement parce que tu as déjà tout dit, c'est accessible en ligne donc sur un site web via une URL qu'on vous mettra dans la description, c'est entièrement en français, c'est ultra simple à utiliser et qu'est-ce qu'on en ressort finalement, on en ressort les objectifs écrits Non, et ça c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'on aurait bien aimé que la
1: phrase s'écrive euh, de façon automatique et que je fasse un copier-coller que je puisse utiliser. Là, c'est vraiment donc on n'a pas ça et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on peut aller loin. Donc c'est plutôt un espèce de pense-bête qui vous permet de ne rien oublier et de faire des objectifs pédagogique hyper précis et cette précision certains me disent mais je perds du temps en faisant ça, oh que nenni qu'on ne perd pas de temps, tout le temps que vous investissez là-dedans c'est votre déroulé pédagogique qui s'écrit tout seul en fait et en plus vous pouvez le digitaliser parce qu'on peut mettre des outils, donc cette phase de digitalisation elle est peut-être pas dedans, il n'y a pas les outils, on pourrait l'ajouter Hein J'ai contacté euh, Jean-Noël saint pour discuter un petit peu avec lui en disant bah, on fait cette émission. J'espère qu'il nous répondra et pourquoi pas même pourquoi pas l'inviter même euh, tiens pour voir comment il a construit ça et ce qu'il pense de
0: tout ça. Ouais carrément pourquoi pas. En tout
1: cas j'aime beaucoup cette démarche et parce qu'on a parlé de beaucoup d'outils digitaux. Ça finalement c'est c'est un outil hein, c'est une aide euh, facilitante et qui est vraiment au tout départ de la conception pédagogique et qui pour moi euh, apporte beaucoup. Parce qu'il y a justement ce troisième critère qui est mis en avant. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui,
0: mon cher Clément. Super intéressant. C'était aussi dans ma liste d'outils que, euh, que je voulais présenter. Et, euh, et non, non ça fait vraiment du sens à l'heure où on parle beaucoup d'outils complexes, d'intelligence artificielle et tout ça, de revenir au, aux bases de nos métiers. La rédaction des objectifs pédagogiques. Ah ouais, parce que de moi,
1: je pense avant d'utiliser l'intelligence artificielle,
0: il faut savoir rédiger un objectif pédagogique. Ce sera le mot de la fin. Merci, Olivier. On se retrouve la semaine prochaine On se retrouve, non, pas la semaine prochaine. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel outil, parce que tu sais, la nouvelle formule, tout ça, tout ça. Hein. Donc, dans deux semaines, Les un outils, outil. c'est tous les deux semaines. Exactement. Exactement. Bon, ça va rentrer d'ici fin 2023. Je pense que ce sera bon. Merci, en tout cas, Olivier, de, de ce partage. C'était un super outil. Je ne peux que... Euh quel est dans ton sens sur, sur son utilisation et sur, et, sur, et sur la rédaction intelligible et intelligente d'objectifs pédagogiques. Donc merci pour ça. Et euh, bah on se retrouve sur les réseaux sociaux LinkedIn, ouais. Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat. Euh, voilà. Non, je rigole, on n'est pas sur les deux derniers. Et sur notre site web, rendez-vous interdigital.com pour retrouver tous nos podcasts. Augmenter. Et avec le lien pour aller tester tout de suite cet outil. Merci Clément, à bientôt Merci Olivier, salut salut, au revoir à toutes, au revoir à tous